0: Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a los Por los Pianos, el podcast de la actualidad de la Fórmula 1. Hoy es jueves 26 de octubre de 2023 y ya estamos a prácticamente nada de que arranque el Gran Premio de la Ciudad de México. Hoy ya los pilotos duermen en los hospitalities que están instalados cerca de los garajes de cada uno de los equipos en el paddock de lo que será la carrera para este fin de semana, las prácticas libres ya inician el día de mañana. Por eso es que el día de hoy ya los pilotos van a descansar y van a amanecer el día de mañana ya dentro del autódromo de los hermanos Rodríguez. Durante esta semana, los pilotos que fueron llegando eh, también tuvieron tiempo de hacer algunas actividades como Fernando Alonso, como Sergio Pérez. Y hubo otros pilotos a los que se les vio en las inmediaciones del circuito haciendo ejercicio por ahí, y eh, ya también se reconoció la pista, los pilotos ya eh, se han instalado en el circuito, ya la han recorrido a pie, en bicicleta, con sus ingenieros. Entonces, la fiesta del Gran Premio de la Ciudad de México ya está prácticamente todo listo. Y en este contexto, en medio de este contexto, hay una nota que quiero compartirles y que tiene que ver con cinco pilotos novatos que van a competir en las que van a, perdón, van a participar en las prácticas libres 1 de este gran premio de la Ciudad de México ya el día de mañana y son cinco pilotos que pues, van a hacer su debut en este formato de la máxima categoría de la Fórmula 1 que vienen de categorías inferiores, prácticamente de la Fórmula 2 y estos jóvenes pues eh, tienen que ver con eh, por ejemplo el tema de está Oliver Berman en el Haas va a ser uno de los debutantes Frederick Besti en el Mercedes y también Jack, Jack Dohan en el Alpine estos tres pilotos ya habían sido anunciados por estas respectivas escuderías Haas, Mercedes y Alpine desde eh, alguna este, desde algún tiempo atrás para este gran premio de la Ciudad de México pero eh, a última hora también se ha sumado tanto Alfa Romeo como Alfa Tauri que también van a tener debutantes en las prácticas libres 1 que en este caso sería para Alfa Romeo eh, Teo Porcheire y en Alfa Tauri va a debutar Isaac Hadjar entonces eh, son estos cinco los pilotos que van a hacer su presentación en la máxima categoría y lo hacen en este gran premio por muchas circunstancias. La número no es que las escuderías están obligadas, evidentemente, por reglamento, a debutar este. a jóvenes pilotos en una sesión de en dos sesiones de prácticas libres. Perdón, en la temporada, eh, sin embargo, este, lo suelen hacer o suelen dejar estas sesiones de práctica libres para jóvenes debutantes al final de la temporada. Debido a que pues ya a final de temporada eh, ya casi todo está definido, tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, y entonces ya hay como menos presión entre los equipos, más allá de que sean equipos victoriosos o sean equipos que de plano pues no dieron una en la temporada y pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, por eso es que dejan a los pilotos debutantes en las últimas fechas. Y en segundo lugar, también hay que escoger qué fecha es en la que van a debutar estos jóvenes y eso lo hacen meticulosamente los equipos tomando en cuenta que no se cruce una fecha en la que haya cual y al sprint porque es un poco más complicado o eh, también que no se cruce una fecha en la que haya eh, en el calendario pistas debutantes como lo es eh, Las Vegas que va a ser una pista que va a debutar en esta temporada y en la que pues como no se tienen datos eh, pues es preferible que sean los pilotos estelares los que Sí, sí, sí o sí, sean los que salgan a las prácticas libres 1 2 3 la quali y la carrera evidentemente porque pues necesitan datos, necesitan acostumbrarse a la pista necesitan reconocerla, entonces ante este escenario pues han elegido el gran premio de la Ciudad de México que no tiene ni sprint ni y que tampoco es una pista nueva para que los pilotos puedan eh, debutar en la máxima categoría, si es cierto, no es como tal, algo que quizá ellos desearían o sería una pista predilecta para debutar debido a, a la carga aerodinámica que por la misma altura de la Ciudad de México pues hace que los coches sean más pesados y más complicados de conducir para un debutante. Pero bueno, eh, así es como estos cinco pilotos van a debutar, repito, en las escuderías Alfa Romeo, en, las escu en la escudería Alfa Tauri, en Haas, en Mercedes y en Alpine. Así es de que este es eh, lo que vamos a ver el día de mañana. Va a haber pilotos ausentes, como en el caso de Yuki Tsunoda, como en el caso de Valtteri Bottas, y eh, los elegidos para Mercedes, para Alpine y para para eh, Mercedes Alpine hijas, ¿no? Entonces eso es lo que se verá el día de mañana. Y otra nota que les quería yo compartir también es eh, Todavía sigue la polémica en cuanto a la descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de, las, de los Estados Unidos en el circuito de las Américas por el tema de que pues, no incumplieron eh, sus coches con una normativa técnica acerca de sus suelos eh, de madera. ¿no? Entonces, ¿por qué está la polémica? Porque solamente se revisaron de todos los coches, son 20 coches, se revisaron cuatro. Se revisó el de los descalificados Hamilton y Leclerc y también se revisó el de Max Verstappen y Lando Norris. Evidentemente, el de Max Verstappen y Lando Norris pasaron la revisión, pero eh, los dos restantes, Hamilton y Leclerc, el eh, Mercedes y el Ferrari, pues fueron descalificados por incumplir con esta normativa. Y ante esto, pues eh, hay las mismas escuderías y los pilotos se han quejado de que, pues, si hay algunos pilotos que incumplieron una normativa en sus coches consideran que se deberían de revisar eh, todos los coches lo cual la FIA ya salió a decir que eso es imposible y por una sencilla razón cuando una carrera termina en un gran premio lo primero que hacen los equipos es empezar a empacar todo para poder irse al siguiente destino todavía el tiempo es más apremiante cuando hay un gran premio de un fin de semana a otro entonces los equipos apresuran más la mudanza sin embargo se tienen que atener a que la FIA puede seleccionar aleatoriamente a un coche de un piloto de una escudería para hacer una revisión y esa revisión se hace de manera muy rápida y no es una revisión que se haga solamente en ciertos aspectos técnicos o físicos del coche, sino que se hace una revisión completa, lo cual eso lleva un tiempo considerable, pero como están a contratiempo, pues la revisión tratan de hacerla lo más rápido posible para que puedan entregar o regresar los coches al garaje correspondiente y a su vez el personal del garaje y de esa escudería pueda desarmar el coche, empacarlo y vámonos al siguiente gran premio. Ahora, si eso se hiciera con los 20 vehículos de la parrilla, pues sería muy complicado porque atrasaría la logística de traslado de los equipos de una ciudad a otra. Más que nada de una ciudad a otra, de un país a otro. Más aún si se trata de gran premios, grandes premios que se celebran de un fin de semana a otro. Más aún si se trata de grandes premios que se tratan de eh, un continente a otro, que ahí hay un espacio más o menos de entre dos semanas de porque pues evidentemente es más, es más complicado trasladar de un país a otro en los monoplazas a, de un continente a otro continente entonces ahí hay un poquito más de, de espacio entre carreras pero aún así el tiempo apremia y la Fórmula 1 está contra y así como los coches son veloces en la pista así de veloz ese es el traslado y la logística de los componentes, los vehículos, las refacciones, los neumáticos Todo lo que se tiene que trasladar de una sede a otra Y por eso es complicado para la FIA que haga una revisión total de los 20 vehículos de la parrilla Claro está, puede ser que entre esas revisiones que no se hacen a algunos pilotos quizá pudiera haber y estamos hablando de una especulación pudiera haber algún coche que se salve de una inspección y que se salve de una sanción porque incumplió con algún aspecto técnico pero pues es que es imposible para la FIA por el tiempo, es imposible entonces la única opción que tienen es hacerlo de manera aleatoria y por eso escogen solamente algunos vehículos de algunos pilotos no siempre son los mismos pero eso también eh, fuerza a que todos los equipos y todas las escuderías tengan que tomar muy en cuenta que los elegidos para la inspección pueden ser ellos. Y entonces, pues para no jugarle al vivo, lo mejor que pueden hacer es cumplir con todas las reglamentaciones. Porque si no pasa lo que pasó, hay que recordar que no tanto el caso de Leclerc, pero sí el caso de Hamilton llegó al podio y esos puntos que se le quitaron por haber sido descalificado son puntos que eran vitales para él para seguir en la lucha porque bueno, todavía sigue en la lucha por el subcampeonato de pilotos pero estos puntos que se le restaron que son 39 este, de diferencia que pudo haber recortado con respecto a Sergio Pérez pudieron haber hecho que el camino para el subcampeonato para el británico hubiera sido más sencillo para poder lograr el subcampeonato del campeonato de pilotos eso pues no 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 pasó eh, por esta descalificación entonces ahora Mercedes va a trabajar seguramente para que se cumplan todas las normativas y sobre todo en el caso de Luis Hamilton porque no se pueden dar el lujo de perder más puntos y más aún si Sergio Pérez en el último tramo de lo que queda de la temporada 2023 de la Fórmula 1 pues tiene una reacción como la está teniendo ya y es, empieza a sacar puntos y puntos, empieza a colocarse en posiciones de podio. Viene el gran premio de la Ciudad de México, que es el premio de su país y donde va a darlo todo para poder por lo menos estar en el podio. Y eso también es algo que debe de preocuparle a la gente de Mercedes porque se le puede despegar más. Y por ahí leía que necesitaría Hamilton eh, tener... Eh, victorias, bueno no victorias sino grandes desempeños en las últimas carreras y que Sergio Pérez en las últimas carreras sea un desastre para que pueda hacerse el subcampeonato ya se puso un poco más complicado para Hamilton pero todavía se puede entonces esa es la, esa es la nota, perdón, que les quería este, compartir el día de hoy y en otras cosas eh, comentarles que pues eh, lo dicho, ya el día de hoy descansan los pilotos en el paddock en los hospitalities de eh, sus respectivos equipos y el día de mañana empiezan las hostilidades ya en pista en las prácticas libres 1 y 2, el sábado las prácticas libres 3 y la cuali, y el domingo ya es la carrera en tiempo de la Ciudad de México a las 2 de la tarde entonces va a haber una gran fiesta en la que se espera que haya un comportamiento ejemplar de parte de el público asistente y que no se vea empañado por lo que pasó la semana pasada en Austin, Texas, en donde a Max Verstappen se le abuchó con todo y esperemos que esto no vaya a pasar. Seguramente va a haber quien lo va a hacer, pero la idea es no seguir eh, incitando a que se den este tipo de descalificaciones, porque Max Verstappen es un piloto ganador, es el actual campeón del mundo y tricampeón del mundo ya y pues no tiene él la culpa de un desempeño que pues ha sido pobre de parte del mexicano porque hay que decirlo como es ha sido pobre, sobre todo en la segunda parte de, de la temporada empezó bien, pero la verdad es que está terminando no tan bien, aunque ya hay una eh, línea ascendente en su, en su desempeño a partir de Austin la semana pasada y pues también se espera que el mexicano siga mejorando. Pero bueno, en todo esto, pues nada tiene que ver el desempeño de Max Verstappen y no es justo para el piloto neerlandés que se le trate de manera hostil en suelo mexicano. Porque si no estoy mal, eh, cuando se corre el Gran Premio de los Países Bajos al mexicano Sergio Pérez no se le trata mal, no se le abuchea y creo que es algo que se tiene que reflexionar para no para no emular lo que pasó la semana pasada en Austin, Texas. Entonces, esta es la información que les quería compartir el día de hoy. Gracias por haber escuchado este espacio, por los pianos. Yo soy Fer y gracias totales.